0: Passamos a apresentar Corações em Conflito Obra de Leon Tolstoy, psicografada por Célia Xavier de Camargo Adaptação de Sidney Carboni
1: Agora tenho as respostas para minhas dúvidas e indagações Olavo não me desprezou Ele também foi envolvido numa trama Cujo objetivo era separar-nos impedir que fôssemos felizes Como uma criança de apenas sete anos Pôde fazer isso Maquinar com tanta sordidez a desgraça que nos atingiu Ivana, sob aquela fisionomia cândida e pura ocultaria tanta maldade? Não, não posso acreditar que tenha partido do cérebro dela tamanha crueldade, meu Deus.
2: Apesar de ignorar naquele momento como tudo se passara, Alexandra, no fundo, tinha a intuição da verdade. A pequena Ivana, pelas ligações pretéritas com o desditoso Salek, com quem mantinha estreita afinidade e por ser dotada de sensibilidade mediúnica, serviu de instrumento para que a vingança da antiga vítima do passado, agora arvorada em julgador e carrasco, se concretizasse. Não tendo conseguido perdoar a Gorde Olavo e a vacila Alexandra, o mal que lhe causaram em época remota, e encontrando a oportunidade para a cobrança, não titubeou, planejou e executou sua vingança. Mil pensamentos passavam pela cabeça de Alexandra.
1: A verdade é que Olavo está morto e Ivana tem tudo a ver com isso.
2: Sem que ela se desse conta, Olavo, ali presente, ouvia seus pensamentos e a enlaçava com amor, procurando evitar que guardasse qualquer rancor da enferma. Soprava-lhe aos ouvidos com voz cariciosa.
3: Não cultive mágoa no coração, minha querida. Nossa Ivana não é tão culpada quanto pensa. Ao contrário... É alguém muito necessitado de amor, do nosso amor e da nossa dedicação. Você e eu erramos muito no passado e prejudicamos a nossa Ivana que, como vítima, merece uma reparação. Assim, continua firme no cumprimento do dever que a vida lhe assinala e receberá recompensa por suas boas ações. Confie em Jesus e prossiga lutando e servindo sempre para que possamos ser felizes algum dia. Continue lhe amando hoje mais do que amava antes e sonho com o nosso reencontro. Que Jesus lhe abençoe e ampare sempre.
2: Alexandra, que não ouvia com os ouvidos do corpo, mas que anotava mentalmente as ternas palavras que lhe eram dirigidas por aquele a quem muito amava, serenou o espírito e passou a envolver Ivana com pensamentos de fraternal piedade. Foi para seu quarto e mergulhou num sono profundo. Alexandra dormiu por 15 horas seguidas e, quando despertou, tranquila e bem disposta, sentia-se estranhamente feliz. Ao abrir os olhos, Rose estava ao seu lado, preocupada.
4: Finalmente você acordou. Devia estar realmente muito cansada para dormir tanto. Mas vejo que acordou alegre e satisfeita. Coisa que não acontecia há muito
1: tempo. Tem razão, querida Rose. Algo me diz que recebi muita ajuda... de Nossa Senhora de Kazan nesta
2: noite. Rose sorriu e deixou o quarto aliviada. Alexandra pôs-se a pensar nos agradáveis sonhos que tivera. Em um deles se viu no lugar onde tudo era belo e as pessoas felizes... Lembrava-se de ter conversado com Olavo e com a mãezinha Magda durante longo tempo. Olavo lhe explicou a razão de todo o sofrimento que ela vinha experimentando na atual existência, o qual tinha raízes no passado distante. E ela entendeu perfeitamente o que lhe fora dito, passando a compreender com resignação a justiça de Deus e sua misericórdia. Cheia de otimismo e bom ânimo, pulou da cama era preciso prosseguir com a coragem e determinação nas tarefas que Deus lhe confiara. Mais três anos se passaram. Após a confissão de Ivana, naquele dia tão doloroso para Alexandra, a enferma voltou a seu estado de alinhamento habitual. A saúde orgânica, porém, apresentava agora grande declínio. Seus cabelos embraqueceram prematuramente e ela não se levantava mais. Por essa razão, escaras espalhavam-se pelas costas, causando-lhe dores atrozes. Os pulmões, gravemente afetados pela inatividade, eram uma preocupação constante. Certo dia, um médico chamado às pressas diagnosticou uma pneumonia que avançava celeremente. Prescreveu tisanas e substâncias medicamentosas, aplicação de ventosas, mas alertou que ela teria poucos dias de vida.
5: Não chore, mamãe. A senhora fez tudo o que era possível por ela. Mas Deus misericordiosamente resolveu libertá-la desse longo sofrimento. Acredite que ela estará em melhores condições lá no outro mundo do que aqui
1: Eu sei, Andrei Reconheço que a morte representa uma libertação Mas me apeguei tanto a ela Aprendi a amá-la A entender suas reações Percebo quando está com sede Com fome Ou com frio ou quando deseja apenas companhia Quando ela se for Sentirei muito sua falta Eu a amo Como se fosse minha filha A filha que não tive
2: Alguns dias depois Pressentindo que o desenlace estava próximo Ivana abriu os olhos Na penumbra do quarto Estavam Alexandra, Anton, Andrei e Rose Com a voz apagada Ela murmurou
6: Alexandra Sim, Ivana. Preciso pedir-lhe perdão. Errei muito, mas não me queira mal. Agradeço-lhe por todo o bem que você me fez. Deus há de lhe recompensar. <risos> Procure
1: manter-se calada, Ivana. O, o esforço lhe é penoso e faz mal. Nada tenho a lhe perdoar.
6: Eu a amo muito, minha querida. Obrigada. Você tem uma alma generosa.
2: E, enquanto contemplava um ponto no alto, seu rosto pálido abriu-se num sorriso radioso.
6: Ah, que alegria. Mãezinha Magda e Olavo chegaram. Eles estão me chamando. Irei com eles agora. Adeus. Adeus.
2: Sua respiração tornou-se mais opressa até que cessou de todo. Na espiritualidade, o clima era de regozijo. Sob o amparo do marido e de Magda, Ivana repousava em local apropriado. Apesar dos males que causaram em virtude da influenciação obsessiva de Salek, fizera jus a atendimento carinhoso dos amigos espirituais. A parcela de responsabilidade de que lhe cabia nos acontecimentos era proporcional à consciência de que gozava no momento. Assim, bastante reduzidos ficaram seus débitos perante aqueles que prejudicara. Além disso, os anos que atravessaram enferma representavam créditos valiosos para Ivana e espírito e proporcionaram-lhe um desligamento menos doloroso e mais rápido do corpo material. Após um período de convalescença, Ivana se integraria aos poucos na nova vida e com o tempo seria informada sobre o que lhe competiria realizar. Reeducar-se-ia à luz do Evangelho do Senhor, iniciando uma nova jornada, mais plena de realizações e de responsabilidades. Certa tarde, quando terminava os deveres do dia no hospital em que trabalhava, Olavo recebeu a visita da mãe que lhe convidou para uma conversa. Caminharam até o jardim e sentaram-se num banco, aspirando o perfume das flores e ouvindo o cantar dos pássaros. Pela sua expressão, sinto que traz boas notícias.
4: Como não ignora, meu filho? Tem acompanhado seu pai. Meu desventurado Rodolfo, sem que ele perceba minha presença. Há algum tempo tenho notado que ele está mais pensativo, calado, refletindo sobre tudo o que aconteceu no passado. Enfim, sinto-o mais acessível e permeável às nossas influenciações. Creio que está chegando o momento de agirmos. Um grupo socorrista já se prontificou a ajudar-nos.
3: Isso é maravilhoso, minha mãe. E com a misericórdia do Senhor, tenho plena convicção de que vamos tirá-lo das sombras e trazê-lo para a luz.
0: Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Assim, tempos depois, não só Rudolf, mas também Salek Foram ajudados por Magda, Olavo e o grupo socorrista comandado por Kumo E conduzidos para o local de assistência e refazimento Envolvidos por ternas vibrações e com os corações jubilosos Os espíritos agradeceram a Jesus as dádivas recebidas naquela hora bendita
6: Ah, filho...
4: Sinto como se um grande peso fosse tirado de sobre os meus ombros Estou plenamente gratificada por todos os esforços empreendidos
3: Eu também, minha mãe Mas não devemos nos esquecer de que a luta deve prosseguir sempre
4: Você tem razão A caminho da evolução não basta o arrependimento pelos atos praticados Nem mesmo a transformação moral é imprescindível a reparação dos danos cometidos contra a lei divina na pessoa do próximo.
2: Alguns meses se passaram. Uma brandaragem soprava mansamente como prenúncio de paz. Refaziam-se os personagens deste drama, reconstruindo suas vidas. Um sopro de esperança balsamizava os corações que lentamente iam esquecendo os acontecimentos trágicos, as dores, os sofrimentos vivenciados. Num grande terraço conversavam Alexandre e seu pai. Estavam na mansão dos Lilases. Alexandra viver ali momentos difíceis ao lado de Nicolai, que ficara enfermo e, anos depois, falecera. Ali também nascera seu único filho, Andrei Urich, com quem tinha ligações profundas.
6: Ai, ai... Posso saber em que está pensando, minha filha?
1: Ah, meu pai, sentindo o perfume dos lilases, não pude deixar de voltar ao passado... Lembrando dos nossos entes queridos que nos deixaram.
6: É verdade. As lembranças são tesouros indestrutíveis que guardamos no recesso do ser e que ninguém pode nos roubar. Recordo-me do dia do seu casamento com Nikolai. Ah, quanta emoção! Reencontrá-la foi a melhor coisa. Coisa que aconteceu na minha vida, Alexandra.
1: Essa é uma lembrança agradável para o Senhor. Mas para mim, foi um dia imensamente doloroso, de renúncias extremas. Representava o desmoronamento de minhas mais caras esperanças.
6: Perdoe-me pela minha falta de sensibilidade, lembrando-lhe momentos de sofrimento que prefere esquecer.
1: A ferida já não sangra mais, meu pai. Está cicatrizada. Com o passar do tempo, aprendi a conviver com os momentos difíceis da vida e a saber como valorizá-los. Não posso reclamar do meu casamento. A união com Nicolai foi muito importante, pois ele se revelou bom marido e excelente pai para Andrei. Se não amor... Pelo menos uma grande amizade sempre nos uniu. E sou grata a ele por tudo de bom que nos deu. A mim e a
6: meu filho. Ah, onde estarão agora os nossos mortos queridos? Magda, Olavo, Nicolai, Ivana.
1: Não sei, mas devem estar muito bem, porque eram criaturas de bom coração. E Ivana, que cometeu algumas faltas, espiou seus erros padecendo por muitos anos no leito de dor. Deus, que é misericordioso, por certo a
6: abençoou. Sabe, filha, por longos anos conservei mágoa e ressentimento no coração. Sua mãe abandonou nossa casa nas montanhas, levando o que eu tinha de mais precioso. Minhas duas filhas. Deixou-me amargando na solidão, sem notícias, sem endereço, sem nada. Por muitos anos fiquei aguardando que ela voltasse cheio de esperanças. Depois... O desânimo veio e perdi a vontade de viver. Graças a Nossa Senhora de Kazan, Olavo Barenkov, surgiu na minha vida numa noite de tempestade. Aquele que viria a ser meu grande amigo e a quem devo a vida.
1: asseguro lhe meu pai, que mamãe nunca foi feliz longe do senhor. Ela sofreu muito, as coisas não transcorreram como ela esperava E passamos por dificuldades imensas Até que sobreveio a peste e tanto ela como nossa pequena Natália não resistiram Foram tempos muito dolorosos que prefiro não lembrar
6: Mas onde estarão elas agora?
1: Algum dia teremos notícias delas Hoje tenho absoluta convicção de que a morte não existe e que aqueles que amamos continuam vivos em algum lugar.
2: Nesse momento...
1: Mamãe? Vovô?
2: Era Andrei Urich chegando de São Petersburgo.
1: Filho
6: querido... Já estávamos morrendo de saudade...
2: Em pleno vigor da idade física, Andrei é em tudo semelhante ao Lavo. Estatura elegante, complexão atlética, expressão viva e ar saudável. Mas ele não veio só. Uma jovem o acompanha e ele faz as apresentações.
5: Mamãe, vovô, esta é Irina Katienka, minha namorada.
2: Agradavelmente surpreendidos, mãe e avô cumprimentaram a recém-chegada com alegria.
1: Seja bem-vinda, Irina. Obrigada, senhora. Espero que não esteja sendo inconveniente. Não queria vir sem avisar, mas Andrei insistiu tanto. Ora, não se aflija, minha querida. Está tudo bem. Sente-se aqui ao meu lado.
2: Irina acomodou-se e Alexandre iniciou uma conversa para deixá-la à vontade, observando-a atentamente. De uma beleza morena, olhos amendoados e cabelos longos e lisos, a jovem lembrava os habitantes de Cáucaso extremamente simpática, falava com graça e desenvoltura. Enquanto isso, Andrei confabulava com o avô sobre assuntos do escritório. Em dado momento, aproximou-se das mulheres e, abraçando a mãe com carinho, perguntou.
1: E então, o que acha da minha escolha? Você teve um excelente gosto, meu filho. Irina é extremamente simpática e agradável. E linda. Parece uma flor... Assim que a senhora me deixa sem jeito
5: <risos> Ainda bem que a senhora gostou dela Porque pretendemos nos casar em breve Mas, assim, tão depressa? É, por que não, mamãe? Conhecemos-nos o suficiente para ter certeza do nosso amor Além disso, temos idade para casar e recursos não nos faltam Graças ao meu querido pai Olavo Então, por que esperar?
6: Parabéns, meu neto Tem todo o meu apoio a felicidade deve ser fruída enquanto é tempo.
1: É, seu avô tem razão. Sejam felizes, meus queridos. Este é um dia de grande alegria para nossa família. Precisamos comemorar.
2: Alguns meses depois... Irina e Andrei Urich se casaram na capela da mansão dos Lilases. O Pope, ou seja, o padre que oficializou a cerimônia, Javelinho era o mesmo que havia casado Alexandra e Nicolai naquele mesmo local. Na espiritualidade, a satisfação era imensa. Entre outros amigos presentes, os familiares Magda, Olavo, Nicolai, Masha e a pequena Natália, que elevaram o pensamento a Jesus em agradecimento pela bênção daquela hora. Para a festa vieram todos da mansão de São Petersburgo Inclusive Valfrido, que agora não era mais cocheiro Pela sua lealdade, foi elevado à condição de administrador da mansão dos Barenkov Veio acompanhado de alguns criados De Ludmila, com quem havia se casado E da filhinha, uma adorável criança de dois anos de idade
1: Que alegria em tê-los conosco Temia que não viessem
2: Não poderíamos deixar de comparecer
5: Gostamos muito do Barine, Andrei
1: e como está essa linda garotinha, hein? Cumprimente a senhora Alexandra, Catuxa.
2: A garotinha, muito tímida, encolheu-se toda entre as saias da mãe, apenas sorrindo.
1: Ah, ela é muito envergonhada, dona Alexandra. <risos> Eu compreendo, mas fiquem à vontade, divirtam-se.
2: Vamos cumprimentar os
5: noivos, Mila.
2: Rose, a bondosa e fiel criada, já bem velhinha, também viera para a festa. Não trabalhava mais, mas preferira ficar na mansão de São Petersburgo, que tantas recordações lhe traziam.
1: Como está, Rose? Muito feliz. E por dois
4: motivos. Primeiro, pelo casamento do nosso menino Andrei, que amo como a um filho. E segundo... Porque Deus tem sido bom para comigo, me conservando
1: viva e com saúde. Ah, Rose, você me é tão querida.
2: E ali, na mansão dos Lilases, onde Andrei nascer e passar a sua infância, o casal fixou residência. Dois anos depois do casamento, Irina deu à luz a uma menina. Informada do nascimento da neta, imediatamente Alexandra viajou para a mansão dos Lilases e ao segurar a criança no colo pela primeira vez, perguntou.
1: Já escolheram o um nome? Ainda não, minha sogra.
2: Andrei, que amorosamente se conservava sentado no leito ao lado da esposa... Pode sugerir algum nome, se
5: quiser, mamãe.
2: Contemplando a pequenina, que dormia em seus braços em meio a rendas e babados, Alexandra falou sobre forte emoção.
1: Ivana. Acho que ela deve se chamar Ivana.
2: Os esposos entreolharam-se, concordando. Andrei adiantou-se.
1: Está
5: decidido. Nossa filhinha se chamará Ivana.
1: Obrigada, meus queridos, por esse carinho.
2: Na espiritualidade, Olavo e Magda acompanhavam os acontecimentos com olhares carinhosos e atentos. Jubilosos, externavam seu louvor através de silenciosa prece, reverentes e agradecidos por todas as dádivas recebidas. Apertando a pequerrucha Ivana contra o peito com infinito carinho, Alexandra disse-lhe internecida...
1: Minha queridinha, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você seja muito feliz.
7: É muito importante que tomemos conhecimento de relatos como este, para que compreendamos os problemas que enfrentamos em nossa realidade de hoje, uma vez que todos somos espíritos no processo de evolução e erros e acertos ficam marcados em nosso íntimo, ajudando-nos, a médio prazo, a nos capacitarmos da necessidade do equilíbrio e do respeito a todos os semelhantes. Sabemos, prezado ouvinte, que você tem enfrentado dificuldades variadas, mas é preciso que compreenda que tudo deriva de ações menos ajustadas à lei maior da vida. E meditando no que temos sabido de dramas dos seres humanos em todas as épocas, nos conscientizamos da necessidade de nos vigiarmos para não nos desequilibrarmos pelas emoções do egoísmo, do orgulho, da vaidade, etc. Essa é a tarefa da doutrina espírita. Explicar ao homem de hoje a problemática de nosso comportamento no relacionamento humano e procurarmos agir, meditando e orando a Deus, pedindo inspiração para evitarmos ações
0: desastrosas. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Olavo Barenkov, Tony de França, Alexandra Laievich, Jeane de Paula, Anton Vassiliev, Chico Ribeiro, Ivana Barenkov, Luciana Florencio, Nicolai Laevitch, Gastão de Lima Neto, Magda Barenkov Ivone Martins, Andrei Urit, Sidney Carbone, Rose, Ivone Soares, Iago, Adacel Alberto, Mira, Esther de Almeida, Valfrido, Cláudio Zelize, Ludmila, Quitéria Maria, Salek, Joel Robson. Dália, Ana Sueli Gardiano. Romã, Antônio Camargo Leme. Irina, Ângela Maria Prestes. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde e até lá!